0: Muy buenas tardes, muy buenos días, buenas noches a todas y a todos. Eh, Estamos dando inicio al directo del día de hoy. A quienes os estáis conectando recién o quienes vais pasando por ahí, eh, comentaros que hoy vamos a hablar hablar sobre lo que es convivir con una persona altamente sensible. Para todos aquellos... O que sois personas altamente sensibles O que tenéis eh, hijos, pareja, eh, madre, hermanos o amigos Que son altamente sensibles Hoy vamos a hablar de lo que es la, la otra parte Cómo vive la otra parte que tiene que convivir con nosotros ¿ya? Eh, Bueno, presentarme primero que todo Mi nombre es Pamela Jara Gómez Yo trabajo como coach emocional Y coach especializada en alta sensibilidad Y el directo del día de hoy vamos a ver eh, la otra cara de la alta sensibilidad, es decir, cómo la viven los otros, ¿vale? Porque yo siempre hablo, yo he hecho muchos directos sobre alta sensibilidad, porque yo, al ser una persona altamente sensible, eh, sé en primera persona lo que es este cómo se siente, pero muy pocas veces eh, puedo hablar de cómo lo vive el otro que tiene que convivir conmigo. Entonces, hoy vamos a tener a un invitado especial que nos va a hablar sobre cómo es convivir con una paz, porque él tiene una pareja que es altamente sensible y ha accedido a compartir con nosotros su vivencia y lo que ha sido para él eh, este camino con una pareja que es paz. Entonces, bueno. Vamos a primero que todo, voy a hacer una pequeña síntesis, un resumen general de lo que es la alta sensibilidad para quienes recién estáis acercándos a este mundo de lo que es el mundo paz. Eh, hago una aclaración: paz, que es el, el acrónimo PAS, es de persona altamente sensible, ¿ya? porque alguna vez me han preguntado qué significa paz y también me han corregido que paz se escribe con Z. Entonces, por eso hago esta aclaración. ¿Vale? Eh, bueno, eh, en términos generales, eh, comentar que la, el rasgo de la alta sensibilidad porque es muy importante esto tenerlo claro, que la alta sensibilidad es un rasgo no es un trastorno, no es una enfermedad, no es un síndrome o sea, no es ninguna cosa eh, que esté funcionando mal, ni es un problema, es simplemente un rasgo de personalidad que fue descubierto hacia el año 1995 por la psicóloga norteamericana Elaine Aron, en Estados Unidos se conoce como High Sensitive person y en el mundo hispano como personas altamente sensibles. Muchas veces se, se confunde con personas hipersensibles, que no es lo mismo. Yo tengo algunos otros directos en los que he explicado la diferencia entre alta sensibilidad e hipersensibilidad. Para quienes os interese, eh, podéis verlos en mi canal YouTube. Por si acaso, este directo y todos los directos que yo hago cada semana van quedando grabados en mi canal YouTube, arroba Pamela Jara Gómez, y en la sección en directo. Ahí podéis ver, hay más de 60 directos, así que tenéis bastante material para poder mirar si os interesa, ¿vale? Entonces, eh, como explicaba, la alta sensibilidad es un rasgo de personalidad y como es un rasgo de personalidad no es algo que se pueda sanar, no es algo que si nos medicamos eh, dejamos de sentir tanto. No, la la alta sensibilidad es y se vive, se nace siendo altamente sensible y se muere siendo altamente sensible. Un, Un detalle interesante es que además la alta sensibilidad con los años va aumentando. entonces esto es un dato importante a tener en cuenta porque cuanto mayores nos vamos haciendo eh, nos vamos sensibilizando aún más entonces no es para que lo tomes como un drama o como algo terrible sino que es para tenerlo en consideración nada más que eso Eh, otra, otra cosa importante es que son, la, la alta sensibilidad se caracteriza por cuatro pilares fundamentales, ¿ya? Esto muchas veces lo explico, pero lo voy a volver a repetir, que tiene que ver con la profundidad en el procesamiento de la información, es decir, cuando a nosotros nos sucede algo, cuando observamos algo, cuando estamos con alguna cosa que nos está dando vuelta en la cabeza, somos muy, muy eh, profundos para analizar, para revisar, no nos quedamos tranquilos ni contentos con nada, ya hasta que le damos un sentido a las cosas. Luego está la sensibilidad sensorial, o sea, somos súper sensibles a, la, a los sentidos, generalmente tenemos mucho más agudos eh, la vista, el olfato, el oído, el tacto, eh, la, eh, la, el gusto ¿ya? los cinco sentidos eh, también hay una alta empatía esto para mí es una de las características más significativas de la alta sensibilidad es lo tremendamente empáticos que nosotros llegamos a ser y finalmente está la alta sensibilidad a los estímulos del entorno ¿ya? cuando hablo de la alta sensibilidad a los estímulos del entorno es como nosotros cualquier cosa de nuestro entorno nos puede afectar eh, tanto eh, en, para ponernos muy contentos como para ponernos muy tristes ¿ya? O sea, tanto así como nos podemos emocionar porque estamos viendo una puesta de sol o una salida de sol o porque hay un paisaje muy bonito la gota de rocío en una hoja esas cosas nos pueden así generar una emoción súper súper como tremenda algo que más, muchas personas no llegan a entender pero a nosotros nos toca muy en la fibra profunda. ¿ya? De la misma manera también eh, somos de fijarnos mucho en pequeños detalles y generalmente tendemos a perdernos más en el detalle que en la visión macro. ¿vale? Eh, estos son los cuatro pilares fundamentales de la alta sensibilidad que identificó y leinaron pero a esto, yo eh, en los años que llevo trabajando como coach y terapeuta con personas altamente sensibles, que he trabajado con cientos de personas paz, he ido haciendo como un un registro eh, personal de muchísimas otras características que yo he descubierto de las personas altamente sensibles. Todas esas características las he plasmado en un libro que acabo de publicar esta semana, está calentito, el libro se llama Alta sensibilidad lo que nos hace extraordinarios. ¿ya? El libro es una guía práctica para personas altamente sensibles para que puedan aprender a reconectar con su poder interior. O sea, de lo que se trata este libro básicamente es de encontrar y de, de reencontrarnos con toda la parte bella de la alta sensibilidad, porque hasta ahora la mayoría de las personas altamente sensibles lo hemos vivido siempre como un drama, con sufrimiento, con dolor, sintiéndonos apartados, aislados, bichos raros que no encajábamos. Entonces, este, este libro lo que tiene es, es como una... una un, un sentido de reconectarnos con la parte más bella, más hermosa de este rasgo y es como de reencantarnos con el ser altamente sensible, entonces eh, quienes lo queráis adquirir, está en Amazon y también está disponible en agapea.com. para que sea más fácil, podéis entrar a mi página web, pamelajaragomez.com y ahí vais a ver un enlace que pod- ponéis comprar y os lleva directamente a la página para comprarlo también está en Google Books para quienes lo quieran en formato ebook. En España está en el corte inglés y en la eh, libre, eh, casa del libro en online, en las dos versiones online, ¿vale? Bueno, eso con el libro de alta sensibilidad que está muy bueno, <ríe> os lo recomiendo. Vienen, vienen muchos ejercicios, tips, técnicas, estrategias y cosas para ir sobreviviendo, como digo yo, eh, en paz siendo paz. Eh, Como como iba diciendo, muchas de las cosas que habitualmente se nos han dicho a las personas altamente sensibles y que es lo que nos dificulta nuestra convivencia y nuestras relaciones personales es que nos tachan de débiles, de exageradas, que lloramos por todo, eh, que somos súper dramáticas, que nos tomamos todo a pecho, eh, que muchas veces podemos llegar a ser también muy manipulables, porque como que cualquier persona nos dice alguna cosa que más o menos sabe que somos sensibles y como que cedemos, como que nos doblegamos, no somos capaces de mantenernos firmes. Eh, También en muchos casos hay una tendencia importante a caer en estados más depresivos, ansiosos, Eh, la dificultad para ponernos límites, nos cuesta muchísimo la fijación de límites, decir que no, Eh, por ejemplo, en muchos casos también nuestras relaciones por esto mismo, pasan a ser relaciones muy conflictivas a nivel interno porque como no nos atrevemos a entrar en conflicto con los demás es como que nosotros somos sumamente eh, conflict avoiders o sea, evitadores de conflictos a toda costa (risa) entonces, claro, como vamos por la vida evitando el conflicto acabamos teniendo más problemas después Por eso que es tan interesante que podamos tener esta mirada desde el otro lado es como desde el otro lado del espejo de qué es lo que eh, ve cómo lo vive o cómo lo percibe una persona que no es altamente sensible y que convive con una paz. Entonces eh, para eso es que eh, hemos invitado, bueno, eh, 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 he pensado hacer este directo con un invitado que ahora le vamos a dar la bienvenida. Eh, a ver si Marc estás por ahí, si te puedes conectar. Eh, veamos que se pueda conectar. El invitado del día de hoy que os voy a presentar se llama Marc Fernández y él ha accedido eh, muy gentil y generosamente a eh, unirse al, al directo para explicarnos desde su mirada lo que es convivir con una paz. Entonces, mientras él se va conectando, os voy a explicar eh, brevemente, Marc, a ver... Está. Muy, buenas. Ah, muy buenas tardes, Marc, ¿cómo estás?
1: Muy bien, acabo de hacer la solicitud también por...
0: A ver, aquí la solicitud por Por Instagram, Instagram. estamos dando la bienvenida, en TikTok parece que tenemos alguna dificultad, entonces eh, las personas que estéis en TikTok recordaros que eh, el el directo del día de hoy va a quedar grabado en mi canal YouTube, se me acoplan los, a ver, si bajo el, el micro. A ver si así así se me evito el problema del del acoplamiento. Eh, Queda grabado en el canal YouTube y lo podéis ver después en la sección en directo, ¿vale? Eh, Para que quienes lo lo estéis viendo no lo podáis terminar de ver, lo que sea, lo podéis volver a ver en mi canal YouTube en la sección en directo y en Spotify. Pamela Jara Gómez, ahí también van quedando todos los directos en formato de podcast. Bueno, Mark, Mark eh, trabaja como mentor consciente y también es canalizador espiritual. Es, es muy interesante lo que hace Mark, pero yo no, no me atrevo a explicar su trabajo, así que le vamos a pedir a él que nos explique en qué consiste específicamente el trabajo que realizas, Mark. Hola, Pam.
1: <risa> Buenas tardes, gracias por, por la invitación. No sé si lo vemos bien o si tenéis eco porque al tener las dos móviles juntos para poder hacer el directo en las plataformas diferentes, ¿está todo ok? Sí, por mí, Perfecto. por adelante. Bueno, encantado de estar aquí y poder compartir mi experiencia con, con todos los, eh, los seguidores que estén ahora en las redes. Y sí, mi trabajo como mentor consciente y canalizador espiritual es un trabajo para el empoderamiento de la persona y está muy centrado en lo que es la parte de la toma de conciencia. Bien, entonces, eh, partiendo de esta, digamos, de de esta columna vertebral de lo que es la toma de conciencia, la expansión de la conciencia en el conocimiento de uno mismo, un trabajo interior, pues para poder realmente eh, la persona pueda florecer, pueda encontrarse dentro de, de sí mismo, aunque sea un poco redundante, ¿no?
0: Y lo del canalizador espiritual, que eso me parece súper interesante también. A ver, compártenos un poco en qué consiste.
1: Bueno, la canalización espiritual eh, vendría a ser una herramienta para poder conectar con tu yo interior, ¿bien? O sea, más allá del tema espiritual, es por darle un nombre, eh, lo que yo realizo es ayudar a la persona a que a través de una canalización, que vendría a ser una conexión con ese yo interior, con ese alma, con el espíritu o con los digamos los guías, etcétera, que podamos o como lo queramos ver, es encontrar esas reflexiones internas, reflexiones profundas, esa, esa autoayuda, esa autoguía, para poder, de alguna manera, hacer consciente lo que... Lo que ya tenemos dentro de nosotros mismos, ¿no? Y que de alguna forma poder hacerlo aflorar, ¿no? Poder hacer que, que, que lo veamos desde otra perspectiva que sería pues a través de la misma canalización. ¿no?
0: Perfecto. Y si la y si alguien se interesa y quisiera saber más sobre tu trabajo, o quisiera seguirte o contactarte, ¿cómo pueden
1: eh, conectar pues, contigo? Te agradezco. Bien, eh, de, 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 estoy en las redes, eh, cómo crea tu vida consciente me podéis encontrar tanto en Instagram, como en TikTok, como en YouTube y Facebook. Y bueno, eh, ahí pues tengo una serie de, digamos, de documentos, una serie de vídeos donde voy aportando, eh, digamos, miradas de reflexión, miradas profundas, para, pues, bueno, pues para aportar un poquito de una otro enfoque, ¿no? Otro enfoque de cómo ver las cosas, de cómo se pueden uno mismo ir... Eh, autoconociéndose, ¿no? Me pueden encontrar en las redes y es fácil, es fácil. Crea tu vida consciente. Perfecto.
0: Muchas gracias. Esa ha sido la presentación de Marc, pero ahora vamos a ir a lo que nos ha traído a este directo del día de hoy, que es ¿cómo es convivir con una paz? Entonces, la primera pregunta que que te hago, Marc, es eh, tú tienes una pareja que es paz. ¿Cuántos años hace que estás con ella?
1: Pues... Unos siete años que estamos viviendo juntos.
0: Vale. Y cuando comenzasteis la relación, ¿tú ya sabías que ella era Paz?
1: No, la verdad es que no lo sabía tampoco ella. Ah,
0: a ver, cuéntanos cómo fue eso.
1: Pues ella conoció la característica Paz hace aproximadamente unos cuatro años y, y fue muy interesante porque para ella resultó como un... Darse cuenta, ¿no? Como un darse cuenta de lo que, de lo que, de lo que le, digamos, no es que lo, que lo que le pasara, sino de cómo era, ¿no? Digamos que es más bien el cómo era. Y, y bueno, y por mi parte, pues al final es un, 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 un conocimiento más al respecto de, del perfil de, 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 de cómo es ella y, y poder también de alguna manera tener un hilo donde empezar a estirar, ¿no?
0: Al al principio, antes de saber que ella era Paz, ¿habían como cosas o características de ella que a ti te llamaban la atención y se te hacía como difíciles de entender o de incluso quizás de aceptar que te pudieran llegar incluso a molestar a lo mejor en un momento dado?
1: Bueno, lo lo interesante o curioso o que llama la atención de de la persona o de, de Paz es eh, ya no esa sensibilidad tan extrema, sino son en aspectos en aspectos del día a día, ¿no? Eh, a mí personalmente no es que me haya molestado eh, especialmente en ninguna, ninguna situación en concreto, más allá de algo eh, muy, muy, muy pasado por encima, porque si no, no, no estaría con ella, ¿de acuerdo? pero 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 sí es cierto que es chocante, porque al final eh, el cómo se mueve, el cómo ella siente, el cómo de alguna forma esa sensibilidad tan emocional, tan tan que se emociona eh, con muchísima facilidad, pues es algo que hasta que no lo comprendes, hasta que no lo comprendí, hasta que no lo puede de alguna forma aceptar de que el otro es como es, pues siempre hay ese tipo de comparativa, porque nos movemos eh, en, una, en, un, en, un, ...en una constante comparando unos con otros, ¿no?... Y, ...y al final eso es lo que se hace más difícil, ¿no?... El, el, querer en, ...el querer encajar a la persona de una manera... ...cuando cada uno es como es... ...y es un perfil muy concreto el caso ¿no?...
0: Mira, acá tenemos a, a, una, a una persona que dice... ...José Miguel dice... ...la verdad que estas personas son muy sensibles a las emociones... ¿Qué es lo que tú tú puedes decir al respecto? ¿Cómo ha sido tu experiencia en este este sentido?
1: Bueno, eh, yo todo el rato voy a a hablar desde lo que para mí ha sido, porque al
0: final
1: no tendríamos que invitarla a ella para que nos explique lo que para ella es. Eh, Sí, es cierto, es cierto. Eh, José Manuel has dicho, José Miguel, gracias (risa) por esa aportación. es cierto, la, la, la emotividad, la emoción la tiene muy, muy, muy a flor de piel. Y entonces eso se, se ve en, en cosas muy de, en detalles inclusive, ¿no? Es decir, una pequeña frase puede emocionarla, una, eh, algo que pueda ser, no sé, unos colores o, o un paisaje pueda desbordar en lágrimas y emocionarse, ¿no? Pero para mí eso al principio podía ser algo un poco sorprendente, ¿no? Por, por la... Por, como decía antes, ¿no? Porque acostumbramos a utilizar esa comparación, ¿no? cómo puede ser que eh, se emocione tanto, ¿no? Pero pero es una cuestión de ir comprendiendo, ¿no? Comprendiendo y aceptando. Cada cada uno es como es y y es muy bonito porque en el fondo yo pienso que ya tú conoces mi trabajo, en el fondo yo creo que todos somos sensibles, ¿no? Y que de alguna manera eh, esa sensibilidad la hemos ido capando con con todo lleno de capas y capas y capas eh, que, que, nos, que nos vamos poniendo durante toda nuestra formación, ¿no? Y eso hace que, eh, de alguna forma, esa sensibilidad que tiene, que, que tiene el paz es algo realmente, pues, eh, hermoso, ¿no? De, 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 de que puedan no tener eso capado, sino justamente abierto totalmente, ¿no?
0: Mira, hay, hay una persona que dice... Va, base, su base 6, 466, dice es complicado, pues no alcanzan a captar claro, no nos dice a captar ¿qué? no, no, no terminamos de entender lo que quiere decir dice eh, ¿alguien recomienda una película que trate sobre el tema? a ver, hay un hay un documental, no, no sé eh, si tú lo, lo habrás visto, Mark, un documental que se llama Sensitive, The Untold sí. Story. Muy yeah.
1: bonito, muy interesante. Que,
0: si, si, si nos puedes comentar lo que fue para ti, como, como una persona no paz, ver este documental, ¿qué es lo que te aportó? Porque habla sobre las personas altamente sensibles.
1: Bueno, a ver, lo vi ya hace un, un, unos años y... Lo más interesante de este tipo de documentales, o cuando uno recibe información al respecto de, 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 de este, digamos, de, del paz, es poder entender desde otra mirada todos esos aspectos que nos están, estamos conviviendo con ellos, ¿no? El otro, en este caso mi pareja, lo, 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 es así ella, pero en este caso mío pues voy conviviendo con ellos, ¿no? Es un poquito pues lo que estamos haciendo hoy, entiendo... Eh, ...el aportar esa mirada y esa comprensión de desdramatizar de, 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 de la situación... ...y ponerla en un contexto de normalidad, porque eh, he podido también ir comprobando... ...que, que hay muchas personas que son paz y hay muchos que están descubriendo que son paz Claro,
0: mira, por ejemplo, acá tenemos otra, otra persona que es Erika Campos, en TikTok, dice «A mí lo que me causa molestia es cuando no me valoran mi trabajo y no me dejan las cosas igual». Esto tiene que ver un poco con, eh, las paz tenemos un puntito a veces un poco de, de TOC, ¿no? Así como que somos un poquitito ma, ma, maniáticas o tenemos algunas manías. En tu experiencia, Marc, ¿has podido observar alguno de estos rasgos en tu pareja? Así como que sea como media cuadriculada o, o muy exigente en algunas cosas.
1: Sí, sí, sí. Eh, evidentemente, una de las digamos de las de los puntos más a resaltar además de la sensibilidad y de esa emoción que la tienen a flor de piel es eh, esa digamos eh, excesivo celo con hacer las cosas muy 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 obsesivas no entre comillas no Sí, es
0: verdad, por eso muchas veces nos diagnostican como TOC. Estoy mirando, estoy viendo eh, otros comentarios que nos puedan ir dejando eh, la, las personas que nos están mirando. Dice, otra cosa que me molesta es cuando pido un favor y no me dan una respuesta. Me quedo callada. Eh, no, 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 no terminó la frase. Me quedo callada. ¿Y ¿Cuál ha sido tu experiencia, Marc, en, en este tipo de, por ejemplo, muchas paz? Eh, aquí voy a hablar yo en primera persona, Tenemos, reaccionamos mal cuando nos hablan fuerte o cuando nos eh, elevan la voz o, no, o nos dicen cosas que nos hacen sentir mal, es como si nos estuvieran eh, eh, como llamando la atención, eh, lo, yo, yo en lo personal lo vivo muy mal, ¿cuál ha sido tu experiencia desde el otro lado con esto? Si nos puedes comentar.
1: Pues es muy, es, está muy bien, Pam, que comentes y saques este tema a colación, porque uno de los aspectos que más nos costó, y digo en, en, en nuestra relación, eh, justamente fue este punto, ¿no? Es decir, una de las reacciones mmm, es de ese bloqueo, de quedarse callado muy en su interior, ¿no? Yo tengo una forma de expresarme con una voz muy potente y muchas veces con vehemencia, con mucha ilusión y con mucha vehemencia eh, cuando, cuando encaro una conversación, una discusión, con ilusión, con esa energía. Y, y esa reacción tan de, de, de callar y de bloquearse fue algo que a mí personalmente me costó, me costó un tiempo eh, en comprenderlo, ¿no? Porque al final yo pienso que se trata más... Más que de una adaptación, lo que se trata es de una comprensión y un respeto hacia hacia el otro. En definitiva no hay mucha diferencia de de cómo nos tendríamos que mover en general, ¿no? Comprendiendo y respetando a todos ¿no? y no queriéndolos hacer que sean como yo quiero o comparándolos y y, y están todo el rato... eh, juzgando si está bien o si está mal, ¿no? Sino justamente, justamente al contrario, ¿no? La oportunidad que a mí me dio, el, 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 que me ha dado eh, la experiencia diaria con, con mi pareja es justamente el, 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 el aprender, yo a aceptar como es ella, a entender que como es ella. Eh, y, y yo comprenderlo eso no y de alguna manera pues no 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 forzar una situación y no y no y, y, y cuando se da pues eh, darle la bienvenida por decirlo de una manera eh, bonita no dar la bienvenida a que ha pasado eso y yo también ir aprendiendo a cómo puedo hacer eh, para, para que eso no suceda de alguna manera ¿no? para encontrar un equilibrio verdad porque no solo se trata de yo aceptar sino también de poner de mi parte para que todo pueda ser de alguna manera mucho más mucho más equilibrada ¿no? Por decirlo así. eso es muy interesante lo que
0: comentas Marc, porque eh, por lo que yo eh, veo de, detrás de tus palabras eh, diríamos que lo más importante en, en las relaciones entre una persona que es paz y una persona que es no paz es que la paz le explique al otro qué cosas le afectan qué cosas le le dañan o qué cosas le hacen sentir de según qué manera o sea eh, ¿te ha ayudado a ti, por ejemplo, si, que tu pareja te explicara las cosas como ella las sentía?
1: Eh, eh, fundamentalmente, es una es un ejercicio eh, básico, ¿no? Es decir, el, el, en el caso de, de mi pareja, cuando ella eh, pudo reconocerse como paz, identificarse como paz y de alguna forma eh, identificar todos esos aspectos o características... Eh, ...y comprenderse mejor y entenderlo... ...y salir de esas... ...digamos, de esos... ...tópicos, ¿no?... ...de si soy exagerada, de que si me dicen aquello o lo otro... ...pues, eh, y el compartirlo conmigo... ...y el yo también tener ese conocimiento... ...pues al final es es un paso necesario, yo pienso... ...para poder empezar a entender al otro, ¿no?... ...es decir, para poder... ...comprender, tiene que haber una información... ...si no, no hay algo que comprender... Entonces, el aceptarlo es un primer paso, yo creo que eso es general para con todo lo que debemos tener en en el caminar nuestro en nuestra vida, pero para comprender tengo que tener esa información, ¿no? Y al final, si los dos queremos mantener una relación saludable eh, y amorosa como la que tengo, pues es fundamental tener ese tipo de conversaciones y de comunicación, yo creo que en todas las parejas, ¿no? Amistades y no todas deberíamos tener ese enfoque.
0: Mira, justamente tenemos a una, a una persona que está mirando en YouTube, Carmen Fernández dice, justamente en mi matrimonio me ha ido muy mal porque yo no era la persona que mi marido quería que fuera, según él. ¿Ya? Esto... Dice, me he descubierto como una persona altamente sensible hace muy poco y a partir de ahí me di cuenta cómo soy yo y ya no me importa no encajar. Esto, voy a a tomar un poco las palabras de Carmen, Eh, yo creo que a la mayoría de las personas altamente sensibles nos ha pasado eso, de sentir que no encajábamos y que no nos entendían. Pero por eso es que es tan importante por lo que eh, nos está compartiendo Marc el compartir esto con la pareja, con los hijos, con los padres, sobre todo con las personas más cercanas, que es decirles mira, esto me pasa a mí, así lo siento yo, pero para que me entiendan y no para que me juzguen, o sea, sobre todo eh, lo más importante es que dejemos de juzgarnos mutuamente aquí me refiero a ambas partes porque los paz también muchas veces tendemos a juzgar a los otros ¿ya? Voy, a, voy a leer algunos otros comentarios que han ido dejando eh,
1: en, sí, en... si me permites si me permites hacer una, una aportación estoy leyendo también el, el eh, un mensaje de Mar- Mariela Ajá. Que, que dice que quitó las noticias que estaba viendo porque le, le impactaron ¿no? y, y es un aspecto es un aspecto que sucede mucho, os puedo compartir una experiencia que nos sucede casi cada noche con mi pareja y es el, 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 la elección de qué vamos a ver esta noche, vamos a ver un poquito de cine, vamos a ver un poquito de esto, entonces, claro, todas las películas que son un poco eh, violentas, que la verdad es una tristeza pero son la mayoría, o muy dramáticas o, claro, hay mucha dificultad para encontrar el tema en concreto, ¿no? Porque pero también hay que entenderlo, es decir, Yo me pongo en su lugar y pienso... Para mí lo primero que pienso es... ¡Jolín, es qué rollo! No tengo que poder compartir al final en cuanto a gusto de de película. Pero por otro lado, es entender también que que la persona lo está viviendo con una intensidad que yo no soy capaz de, 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 de entenderla. Inclusive, por más que lo haya hablado, por más que lo haya comprendido y sepa lo que es... Al final comprendemos algo en la profundidad cuando lo sentimos y cuando lo experimentamos. Y yo, como no soy paz, por más que pueda ser una persona sensible, hay que entender, hay que darle la bienvenida a que, y, y respetarlo. Oye, pues si, si hay que cambiar de canal, pues oye, pues se cambia, porque al final no le puedo pedir que esté mirando algo que le está haciendo sentirse mal, sentirse realmente desbordada, porque al final es un tema de desbordamiento, ¿no? De, de, de no soportarlo, ¿no? es decir, es que no...
0: Exactamente, has, has usado la palabra clave, lo que nos pasa a, a, la, a las PAS justamente es que cuando, sobre todo con, con lo que vemos en la televisión en, o en las noticias o en las mismas redes sociales o en la calle, es que cuando vemos ciertas escenas o imágenes de, de cosas donde percibimos el más, la más mínima posibilidad de sufrimiento, de que haya un ser que lo está pasando mal y que está indefenso, oh, es como súper terrible y es aquello de quita, quita, no lo puedo ver. Entonces, es muy, es muy bonito lo que estás diciendo, o sea, el, el, el ser capaz de decir, bueno, va, o sea no logro entender lo que a ti te pasa pero, mm, ok, veo cómo te afecta, por lo tanto seguimos buscando otra película o otra, o, otra cosa que ver, ¿no? Eh, aquí también, bueno, como tú tienes acceso Mark, a ver lo que va, los comentarios que van dejando en Facebook y en Youtube, eh, te, te lo dejo para que tú lo, los leas y comentes algo, mientras yo sigo mirando eh, si tenemos más comentarios en eh, TikTok y en Instagram Reco- eh, comentarle a las personas que están en TikTok que van a poder ver después el directo completo con, con la intervención de Marc, porque en, en esta oportunidad no nos dio la posibilidad de que él se, se conectara en el directo a través de TikTok, en el canal YouTube mío, arroba Pamela Jara Gómez, en la sección en directo. Ahí va a quedar grabado el directo para todos los que no hayáis alcanzado a entrar. Dice, he aprendido mucho de usted Ay, <ríe> gracias, don Diego. Uh, tengo 53... Con trastorno bipolar, ¿podría hablar un día de eso? Eh, vale, me lo tomo, me, me lo apunto para, para hablar un día sobre el tema de, de la bipolaridad. Dice, buenas tardes. Eh, dice, de Argentina, eh, Walter de Argentina, lo principal es el diálogo con la pareja y los hijos. Efectivamente, es lo que, lo que Marco estaba diciendo antes, ¿no? El, el dialogar, el, el, el hablar de las, de las cosas que. Que, que siente la persona y que sienten las dos partes. Ojo, porque a nosotras las paz también muchas veces nos pasa que nos volvemos un poquitito intolerantes con los demás porque es como aquello de decir, y aquí yo, yo me reconozco, tengo que reconocerlo. O sea, muchas veces de haber pensado, claro, es que como no, no, no son sensibles o no se dan cuenta de no sé qué cosa, eh, no se enteran. ya Eso también nosotros a veces caemos un poquitito en ese puntito de arrogancia. Dice, llevo 33 años con mi marido y jamás he tenido una buena conversación con él como compañero. Ostras, ahí, no sé, Marc, tú, tú desde tu desde tu mirada de, de la mentoría consciente, eh, ¿qué, le, ¿qué le podrías decir a, a Patricia que dice que lleva 33 años con su marido y jamás ha tenido una buena conversación con él?
1: Vaya, es complicado responderte a esta pregunta, pero ciertamente una de las, digamos, de las las herramientas para mejorar cualquier tipo de relación es la comunicación. Pero una comunicación eh, basada en el amor, en en la comprensión y en la aceptación del otro. Es decir, cuando queremos de alguna manera, eh, tener una relación saludable con, 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 con cualquier otra persona, y más sobre todo si es con aquella persona que he decidido pasar y compartir mi, mi, mi vida, eh, pues es importante, el, 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 en, mi, en mi opinión, el, el, el esforzarse en crear momentos de, 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 comunicación, eh, de comunicación profunda. ¿no? Es decir, al final el conocer al otro no es solamente el conocer sus digamos, sus acciones diarias, que muchas de ellas están basadas en, en, en acciones inconscientes, ¿no? sino conocer al otro implica también eh, el, el, el autoconocimiento eh, de cada uno de los integrantes de una pareja para que puedan hacer esa digamos, compartir ese, ese autoconocimiento profundo para poder realmente conocer a la persona. ¿no? Y es fundamental, yo pienso que hay que hacer ese ejercicio eh, desde, desde, desde una mirada de, de empatía, ¿no? de empatía y de amor. ¿no?
0: Y, por ejemplo, voy a, voy a tomar el hilo de esto que estabas explicando eh, para ponerle voz a muchas personas que, que, que a lo mejor les puede interesar. ¿Qué pasa cuando... Yo, por ejemplo, soy la la persona altamente sensible y mi pareja, el otro, no no tiene esa disposición para hablar o para escuchar. ¿Qué podrías tú decirle desde desde esto que haces tú de tu trabajo de mentoría consciente? ¿Qué le dirías? Luego yo yo le voy a aportar eh, la la mirada que yo trabajo desde, desde el coaching de alta sensibilidad.
1: Bueno... Aquí es apelar realmente a, es decir, es es muy subjetiva la mirada, ¿no? Es decir, en cuanto hay dos personas y una no quiere hablar, es como cuando hay el dicho ese de dos no se pelean si uno no quiere, ¿no? Pues en este caso podríamos decir, dos no hablan si uno no quiere hablar, ¿no? También es es una obviedad. Pero, Pero, claro, depende dependerá también de, 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 de insisto, de, del amor, porque al final si, si yo tengo la, 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 una relación con mi pareja en la cual eh, ella lo está pasando mal y yo no estoy respondiendo a esa, a esa situación, eh, de alguna manera... Te, te perdiste en marca. No, es que estoy notando eco si estaba mirando lo del volumen. De alguna manera, eh, eh, eso va a perjudicarme también a mí. ¿no? Es decir, si yo comparto mi camino de vida con mi pareja, mi pareja tiene una unas digamos unas inquietudes, eh, unas necesidades, y, y, y yo no, no hago caso omiso, pues eh, realmente estoy amando a esa persona.
0: Aquí hay una cosa que yo voy a complementar a, tu, a lo que tú dices cuando yo tengo dificultades para relacionarme con mi pareja, lo primero que tengo, o sea, cómo yo propongo acercarse, no es decirle, es que tú nunca me escuchas, porque yo me he visto muchas veces cuando trabajo en, en sesiones en terapia, que las personas dicen, claro, es que yo le digo que, que él nunca me escucha, o que nunca me hace caso, o que en, en los casos cuando su nombre es paz, que dice, es que ella ni siquiera me presta atención. O sea, más que ir a buscar su atención es como decir, hey, es como hacer así hey, mm, quiero compartirte lo que estoy sintiendo, quiero compartirte lo que a mí me sucede eh, aunque el otro a lo mejor no tenga nada que decir o no quiera hablar pero es, es ponerlo en mí en primera persona, ¿vale? en, o sea, no es en ir a acusar al otro de que no hace lo que yo quiero, o lo que yo necesito sino decir y decirle quiero compartirte algo, quisiera expresarte algo que para mí es importante y que yo considero que puede ser importante también para entendernos o para que tú puedas entenderme. Cuando esto tampoco funciona, es cuando nos tenemos que replantear y aquí un poco quizás me conecto con lo que decías, Mark, es para qué yo sigo en esa relación. O sea, qué me hace a mí mantenerme en una relación en la cual no estoy teniendo lo básico más importante, que es la comunicación con la otra persona. ¿ya? Esto haciendo como un pequeño paréntesis, eh, saliéndonos quizás un poquitín del, del libreto, por así decirlo. Voy a mirar otra, eh, más comentarios si tenemos. Dice, que dice, hay una persona que comenta que hay veces que la otra persona no quiere que le conozcas.
1: Bueno, eh, a ver, en realidad, Pam desde la mirada de la mentoría consciente, en realidad lo que podemos mirar es lo que yo puedo hacer dentro de mí. Es decir, si la otra persona no quiere que la conozca y está poniendo una barrera, pues es su elección. En ese sentido, yo puedo mirarme a mí y puedo conocerme yo. Y si el otro no quiere conocerme, pues... Bueno, tendré que plantearme qué es lo que cómo yo me siento al respecto de esa de esa propuesta del otro, ¿no? Pero, pero, pero es el otro el que tiene que tomar su decisión también. No, no, no sé si me si me sigo pero yo sigo pensando y estoy totalmente convencido de que lo que podemos hacer siempre es para con uno mismo. Es decir, Eh, eh, ...y moverme para que el otro haga, cambie o decida hacer o tal... ...es algo que finalmente siempre es decisión individual de cada uno. Sí,
0: así es. Según los estudios de Leiraron, seríamos entre un 15 y un 20% de la población... ...en mi experiencia personal yo diría que somos menos, ya somos menos de, del 15 o 20% de la población, solamente porque si yo de cada 100 personas que conozco me encuentro con que hay solamente una o dos paz me da un porcentaje de un 1 o 2%, ¿ya? no digo que lo que yo haya catastrado eh, sea, sea aquello, pero eh, en general yo creo que somos menos de ese 20%.
1: Lo sé. Ah, vale, perfecto. No, no, tengo desactivado el tuyo para no hacer eco con las dos redes puestas. Ah, no, 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 no. Estoy okay, okay. Vale, 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 Esto
0: también es algo vale. que nos pasa mucho a las personas altamente sensibles, que cuando las cosas no salen como nosotros quisiéramos o como nosotros esperaríamos, eh, nos frustramos con mucha facilidad, ¿ya? Es esta esta dificultad para eh, enfrentar la, las dificultades o los no, ¿ya? pero eso, es, eso se, se puede trabajar a nivel interior, eso eh, os lo aseguro. Y tenemos también a Claudia Torres que dice, eh, bueno, Claudia también trabaja como, como terapeuta, hace varios varias, eh, t- tipos de terapias diferentes, y dice que muchas veces termina eh, las sesiones eh, muy eh, agotada por lo que deduzco aquí, y que su familia sabe que ella es paz, pero que mm, por lo visto no se les hace muy fácil... Entenderla, dice, yo sé que no es fácil vivir con una persona a paz y soy consciente de ello. Eh, ¿tú, ¿Tú cómo lo calificarías, Mark? ¿Tú dirías que es eh, fácil, difícil? ¿Cuál, ¿Cuál ha sido tu experiencia en esto? Si tuvieras que calificarlo de alguna manera.
1: Bueno, yo más que difícil mmm, o fácil vendría vendría a decir que es diferente, porque hay una sensibilidad y una forma de sentir y de emocionarse eh, mucho más, eh, digamos, acuciada. Y en ese sentido, pues, claro, no es que sea más difícil o más fácil, sino que es diferente. Entonces, al final, el el, el hándicap lo, lo, lo tenía yo. Ella, porque se iba conociendo, ¿no? Pero ya era así toda su vida. El tema era yo, Yo como eh, estaba aprendiendo a relacionarme con esa esa persona, eh, con esa sensibilidad. Entonces, como he dicho al principio, al final es un tema de comprensión y de de aceptar y de respeto. Es decir, si yo sigo estando en ese clip de comparación, voy a estar constantemente evaluando que es extremadamente por aquí, que es extremada por allá... Eh, que cómo puede ser que pase esto, que le pase lo otro, que esto no es así porque yo creo que es de otra manera, y entonces eso dificulta, claro, dificulta, pero no es que lo dificulte el PAS, lo que lo dificulta es mi mapa mental, el cómo yo estoy viendo la situación, ¿no? Entonces de lo que se trata es de que la, la familia, en este caso, pues eh, comprenda, conozca y acepte y respete a la persona, eh, si, si estuviéramos hablando de, de, de una persona que le falta o que no tiene movilidad, ¿verdad que habrían aspectos que no, 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 no le pediríamos? ¿Verdad que habrían aspectos que estaríamos aceptándolo? Porque evidentemente es algo físico que lo vemos, ¿no? En cambio, con, con la persona paz, como nos, como, como nos, nos contrasta tanto, ¿no? de alguna manera nos hace mostrarnos... Cómo eh, cómo es cómo es de sensible y cómo nosotros estamos tan capaos, tan oculta esa sensibilidad no tan tan, tan 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 profundamente digamos escondida pues parece ser que eso es lo que hace que cueste más pero yo creo que no es tanto la dificultad para para la persona paz, sino que es para para la familia para los que para que los rodean no entender y aceptar eso no
0: Está está muy muy interesante lo que dices. Quienes queráis eh, en algún momento trabajar estos temas a nivel más profundo, yo ofrezco una primera sesión gratis de 20 minutos eh, para quienes queráis conocer cómo es el tipo de terapia y de coaching que yo realizo para personas altamente sensibles. Yo trabajo mucho lo que es... Eh, las herramientas, las estrategias, las técnicas, los tips para ir tirando adelante, evitando los desbordamientos emocionales, mejorando las relaciones personales. Todo esto yo lo trabajo muy profundamente en los talleres, o sea, en, en las sesiones que realizo. Entonces, eh, a ver, ¿qué más tenemos? Si tenemos, ya vamos terminando. Dice... Um, se oye doble. Sí, se, se, puede que se haya eh, como oído doble, porque como estamos con varias plataformas eh, simultáneamente, después el vídeo queda grabado en YouTube, en mi canal YouTube, arroba Melajara Gómez, a quienes nos interese. Aquí dice, Juan Carlos dice, nos convertimos en un equipo muy sensible, tanto para lo bueno como para otras energías. Eh, bueno, no, no, no sé si querías aportar algo más, Juan Carlos. Creo que la pareja debería apuntar, apuntalarte y no hacer sombra. Vale, aquí completaste la idea. Eh, ¿Qué opinas tú, Marc, al respecto de lo que acaba de decir Juan Carlos? Que la pareja debería apuntalarte y no hacer sombra.
1: La pareja debería apuntalarte y no. Hacer sombra. Hacer sombra. Bueno, es, es un poco remundante lo que estamos eh, conversando toda la tarde, ¿no? Yo pienso que, que, como en todo, la pareja debemos sumar, debemos sumar para con el otro, ¿no? Uh-huh. Y el otro para sumar para con nosotros, ¿no? Para con uno mismo, ¿no? Uh-huh. Y al final lo bonito de hacer un camino juntos es el poder hacer un crecimiento, ¿no? Evidentemente, cada uno de, de, de la persona crece eh, como crezca, unos para un lado, otros para otro, unos para arriba, otros para, para, para lo que sea, pero porque no quiero identificar más o menos, sino justamente hay un crecimiento que se puede realizar. Y, y lo bonito, justamente, es dar ese apoyo, ¿no? dar ese apoyo, estar ahí eh, desde el amor y la comprensión y la aceptación, ¿no? que es lo que de alguna manera es interesante, sobre todo cuando hablamos de, de, de la persona Paz donde se, por lo, todos los comentarios que estoy leyendo también es, es algo que eh, les afecta muchísimo, ¿no? Esa incomprensión por parte de, de, del resto, ¿no? Amigos, eh, familiares, trabajo, etcétera, ¿no? Y el, el, lo primero yo creo que es el, el, el conocerse uno, entenderse, aceptarse, ¿no? Y no estar juzgándose, ¿no? Es decir, ah, oh, soy tan sensible y esto no debería ser así, no? Tal vez es que los que no lo somos, deberíamos serlo un poco más, ¿verdad?
0: ¡Ay, <risa> qué bonito
1: fue que has dicho! Los, eh, los que no nos emocionamos tanto deberíamos preguntarnos qué nos está pasando, el, eh, de que no nos estamos emocionando cuando cuando es posible emocionarse de esa manera. ¿no? Entonces yo pienso que, que más que poner el foco en, 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 en las dificultades, sino poner el foco en las, digamos, bondades, ¿eh? que tiene el síndrome PAS, ¿no? O el, el, la el, rasgo, PAS.
0: el rasgo, que no es un síndrome.
1: El rasgo, ¿verdad? Porque, porque de eso de eso es lo bonito, ¿no? El cambiar la mirada, ¿no? De alguna manera, el, el, el ser soporte del otro, ¿no? Es, es también cambiar la mirada, ¿no? Qué bonito lo que has dicho, Marco.
0: Casi me he emocionado. Muchas gracias por, por esa muy bonita las palabras que has dicho eh, Aquí tenemos a Mario Leiva que dice ¿Qué relación hay entre paz y altas capacidades? La verdad, eh, Mario, es que se ha, entre los estudios que se han realizado se ha identificado que en un alto porcentaje las personas altamente sensibles también tienen altas capacidades Entonces sí puede haber una relación en, en, en estas dos eh, condiciones Acá tenemos en en TikTok, dice Oliver, eh, creo que debemos ganarnos el respeto para generar buena comunicación. ¿Qué es lo que opinas tú al respecto, Marc? ¿La comunicación pasa por ganarse el respeto o o hay algo más más antes o más importante? Brevemente porque nos quedan solamente cinco minutos.
1: (risas) Bueno, la comunicación es fundamental, ¿no?, Eh, comunicación, eh, eh, pero una comunicación consciente. Yo voy siempre a reivindicar y, y de alguna forma, eh, tener muy claro que eh, la comunicación debe ser una comunicación que nos haga tener, estar aquí y ahora, ¿no?, Eh, presentes, ¿no?, y y eso significa eh, sentirse, significa eh, reconocerse uno mismo, ¿no?, para poder tener una comunicación para con el otro, ¿no? Para con el otro, porque si yo no me estoy sintiendo, si yo no sé, no me estoy reconociendo, si estoy en un estado emocional o en el otro enfadado, con texto estresado, eh, etcétera, pues es difícil, eh, porque voy a estar constantemente reaccionando, ¿no? Entonces la comunicación para con todo es importante, pero una comunicación aquí y ahora, sin estar filtrándolo por mis creencias o por lo que yo creo que debe ser. Eh, en lo que sea, no, es decir, no debe ser tan sensible esta persona, pues oye, pues vamos mal si ya estoy filtrándolo desde, desde, esa, desde esa creencia, no, desde esa mirada o, o ese juicio, ¿no?
0: O sea, básicamente una de las cosas que generarían más problemas en las relaciones es el juzgarnos antes que aceptarnos. Un poco esa tendría siendo como en, en resumen lo que estabas comentando, Marc Sí. Sí. Eh, para ir cerrando voy a, voy a hacer un aquí hay una persona que dice dos años y él es muy difícil es soberbio, me corrige y me hace sentir mal eh, vuelvo a, a, a repetir algo importante eh, cuando nosotros estamos en una relación donde tenemos dificultades en la comunicación con el otro, lo primero que tenemos que hacer es ver cuánto estamos comunicando nosotros ¿Ya? porque si yo no estoy comunicando lo que estoy sintiendo cómo lo estoy viviendo lo que a mí me está representando según qué situación el otro eh, puede no estar no estarse enterando de nada o ni siquiera entendiendo por lo tanto lo primero más importante es que yo me exprese, que yo comunique, que yo le diga al otro, mira, cuando tú alzas la voz, por ejemplo, tomando el ejemplo que da Amar, cuando tú alzas la voz, a mí eso me afecta y me deja paralizada. Entonces ya el otro está en conocimiento de ello. Si la persona sabiendo esto continúa sin hacer ningún tipo de cambio, es cuando yo me tengo que plantear y qué es lo que a mí me hace seguir en esta relación si lo estoy pasando mal y si estoy sufriendo. Como dice eh, una persona a, a quien yo admiro mucho, si mis días felices son menos que mis días tristes, me tengo que replantear qué es lo que está pasando ahí, ¿ya? en una relación. O sea, siempre la suma de días felices debe ser mayor a la de días tristes, o si no, dale una vuelta a para qué sigues en esa relación. Eh, bueno, volver a. No, 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 no alcanzo a leer todos los, todos los mensajes, nos quedan solo dos minutitos. Eh, a ver, vuelvo a repetir porque hay algunos problemas con el el audio en Instagram por lo que me están diciendo Eh, el directo Queda grabado a partir de ahora en mi canal YouTube, arroba Pamela Jara Gómez, en la sección en directo, lo podéis ver, ¿vale? Entonces, eh, también podéis, bueno, suscribiros a mi canal YouTube, seguirme en redes, también va a estar disponible en formato de podcast en Spotify. Me podéis seguir en Spotify como Pamela Jara Gómez y, eh, bueno comentaros por última vez quienes queráis trabajar algún tema más en profundidad eh, a nivel de cómo, cómo, cómo eh, sanar relaciones cómo empoderarse cómo poder aprender a vivir en paz siendo paz eh, me podéis contactar yo me dedico a esto como trabajo como, te, como coach y terapeuta especializada en alta sensibilidad y eh, en mi página web ...pamelajaragomes.com... ...podéis encontrar un botón... ...que es para reservar una sesión gratis... ...de 20 minutos... ...y también como última vez... ...vuelvo a comentaros que podéis adquirir... ...mi libro... ...Alta Sensibilidad... ...lo que nos hace extraordinarios... ...que es un libro que es una guía práctica... ...para personas altamente sensibles... ...para reconectar con su poder interior en este libro yo hablo de todo lo bonito de la alta sensibilidad, explico cuáles son los principales síntomas que tenemos las personas altamente sensibles cuáles son las muchísimas otras características que no están en los vídeos comunes que vais a encontrar en internet porque está basado fundamentalmente en todo mi trabajo como coach y terapeuta entonces es un libro que está escrito desde la experiencia directa del trabajo con muchísimas paz, con cientos de paz que he trabajado lo podéis adquirir en Amazon y en mi página web, entráis a pamelajaragomes.com y donde está la sección de libros, picáis en el botón comprar, que os lleva directamente a la web donde se puede comprar. Eh, bueno, dejaros invitados para el día de mañana, que yo todos los días lunes hago un directo a las 8 pm de España, a la misma hora que empezamos el directo de hoy, y el directo del día de hoy es cómo atraer a mi vida lo que deseo. Vale, Entonces, eh, quienes estéis interesados, nos vemos mañana a las 8 p.m. de España en estas mismas eh, redes y eh, muchas gracias a todos quienes hayáis estado participando, haciendo preguntas, pero sobre todo quiero agradecer a Marc por el tiempo que nos has dedicado y por compartir eh, con todos nosotros tu experiencia Conviviendo con una Paz. Y antes de irte, Marc, coméntanos nuevamente eh, qué es lo que haces tú y cómo te pueden contactar las personas que que les interese tu trabajo.
1: Bueno, Ah, eh, Pam, ha sido un placer. La verdad es que es todo lo que pueda ser una aportación para que otros puedan eh, entenderse o o, o ayudar. Eh, Con toda la humildad, pues, eh, pues estoy encantado de hacerlo. Y bien, mi trabajo, como os he comentado antes, me puedo, lo podéis encontrar en redes, en Crea Tu Vida Consciente. Es, tengo pues, las redes de TikTok, de Facebook, de Instagram y el canal YouTube. Y bueno, ahí hay el correo electrónico, crea tu vida consciente, arroba Gmail Com y bueno y mi trabajo consiste justamente en empoderar a las personas para que a través desde una mirada consciente de la toma de conciencia poder expandir y poder hacer un crecimiento de desarrollo personal. Recordaros
0: que Mark es, eh, se, se dedica a la mentoría consciente y también es canalizador espiritual. Así que eh, si queréis eh, que él os... Haga alguna canalización, entiendo que tú haces canalizaciones. ¿Haces canalizaciones online o solamente presenciales, Marc? ¿Cómo, ¿Cómo haces eso?
1: Sí, eh, sí, mi trabajo lo puedo desarrollar tanto a nivel presencial, pero mayoritariamente es todo a nivel online. Vale. Es un trabajo de conexión y de conexión que es independientemente de hacerlo presente, a mi personal. Mente, siempre me es mucho más agradable eh, una presencial, cualquier tipo de trabajo, porque al final la energía de cada uno de nosotros está ahí, pero es eh, totalmente efectivo hacer un trabajo online.
0: Y para presencial, ¿tú dónde te encuentras en este momento?
1: Eh, en Barcelona.
0: Vale. Entonces, quienes estéis en Barcelona y os interese una canalización espiritual o una mentoría consciente con Marc Fernández, ya sabéis, lo podéis contactar en todas sus redes, como Crea tu Vida Consciente.
1: Bueno, <risa> muchas gracias.
0: Muchas gracias, Marc. Muchas gracias a todas y a todos los que estáis conectados. Ha sido muy agradable contar con vuestra presencia eh, a través de las redes. Y nos estamos viendo mañana lunes con Cómo atraer a mi vida lo que deseo. Adiós. Gracias. Adiós, <risa> Adiós Marc.